0: Zo, <laughs> poging 2. Jasper Mutsaert, uh, podcast die we opnemen in de Ademtoren. We hebben elkaar net al een anderhalf uur gesproken met een lekkere lunch. Dat was erg gezellig. Ja, dat was uh, heel gezellig. Uh, allemaal dingen die juist niet uh, online oh. moeten komen. <laughs> ja, ik weet
1: niet waar de podcast over gaat. Maar...
0: Nee, dat is, dus ja, misschien kom je nog wel op dingen. Uh, nee, leuk dat je er bent. Ik heb je uitgenodigd om... Voor Melissa's Midlife en ik uh, ja, ben eigenlijk gewoon. Eigenlijk als eerste, gewoon, hoe gaat het met je? En dat hebben we natuurlijk net al helemaal uitgebreid besproken, maar toch alsnog van: heb, kan je misschien een beetje uh, indruk geven van waar je nu staat in het leven?
1: Ja. ja, dankjewel. Nou, we hadden het al over transformaties natuurlijk. En ik heb wel het idee dat ik daar een beetje in zit, een soort van de, de reis van het hoofd naar het hart. Ik heb natuurlijk lang met mijn hoofd gewerkt en allemaal business dingen gedaan. Maar ik ben nu ook wel ja, terug naar mijn gevoel en naar mijn verleden en dingen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. En ja, een beetje de reis naar binnen eigenlijk. En ja, dat doe ik op allerlei manieren, maar daar, daar sta ik nu een beetje.
0: Ja, mooi, want het is wel grappig wat je. Want hoe ik, de laatste keer dat we elkaar zagen was waarschijnlijk in Lissabon. Mm. Toen was daar uh, een hele grote start-up-conferentie of technologie-conferentie. De Web Summit geloof ik. De Web Summit. Precies, die naam was ik even kwijt. <laughs> <laughs> en um, toen was jij nog super, hadden we het net over onrustig en gefocust. en bah, bah, bah. Ja, Dat klinkt heel dubbel, maar in ieder geval, je was heel erg bezig met presteren. En een keer daarvoor dat ik je zag was op Bali. <laughs> en uh, dat was fantastisch. Maar toen was je ook heel erg met boem 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 bezig. Uh, met business. Maar
1: wel en... leuk dat onze ontmoetingen eigenlijk steeds in het buitenland Ja,
0: zijn, <laughs> nu gewoon door corona. Nee hoor. <laughs> Volgende keer in Afrika. Ja. Um, maar wat, wat, wat ik grappig aan vind. Want je hebt Bohemian Birds opgezet. Ja. Tellen voor de luisteraars even. Je hebt een van de, je hebt de bucket list specialist. Klopt. Je hebt het ook echt qua marketing. <laughs>
1: geniaal hoor. Dat is een goede naam. Bucket list specialist. Ja, die doet het nog steeds goed. Uh, zeker voor twintigers is dat natuurlijk toch een thema. Ja. Dus uh, ja.
0: En uh, dat, wanneer ben je dat opgezet? 2013. 2013. Ja. En uh, zeg maar, kan je je rol nu ja. omschrijven en kan je omschrijven wanneer dat is geswitcht en waarom je die keuze had gemaakt?
1: Ja, zeker. Nou, ik heb, het was het eerste bedrijf wat ik heb opgezet. En het was toch een soort droom om te gaan ondernemen, iets met reizen te gaan doen, mensen bij elkaar te brengen. Um, en ik had in het begin een business partner, maar leek te veel op elkaar. We waren allebei grote drommers en dat... Ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. Uiteindelijk heb ik een compagnon gevonden die heel goed is in de ja, pragmatische kant. Hij heeft ook een achtergrond en een eigen eh, restaurant gehad. En ik eh, heb een achtergrond en toen ging ik ondernemen. Maar ik ging ook steeds meer ja, andere starters begeleiden. En toen merkte ik toch dat daar mijn hart sneller van ging kloppen. Dus toen hebben we bij Winnie and Birds een soort bord gemaakt met ik erin en een aantal investeerders. En uh, nou, die rol heb ik nog steeds Dus iedere maand uh, hebben we een meeting daarover En natuurlijk bij andere zaken Ben ik nog wel betrokken Het is dus eigenlijk een perfecte rol voor mij
0: Was zo het, was het moeilijk? Beetje... Om, om... Was het een beetje het gevoel dat je je baby'tje achterliet? Of was het helemaal niet aan de hand?
1: Nou een beetje wel, want zeker in het begin Identificeerde ik mezelf heel erg met dat bedrijf Dus daarom was ik denk ik ook zo onrustig Zoals jij net noemde Dat mijn eigen levensgeluk ongeveer afhangt van Of het wel of niet zou slagen ja. Dus dat was inderdaad wel heel onrustig en uh, ik vond het wel spannend, maar er kwam ook wel meer rust toen die geen ander erbij kwam. En uh, het lukt me steeds meer om mezelf uh, los te trekken van dat bedrijf. Dus daar ben ik nu wel heel blij mee in. Maar zeker bij het eerste bedrijf was dat af en toe wel lastig, ja. Ja,
0: ja. ja. en daarna ben je start de start-up coach geworden. Ja, dat klopt voor je <laughs> mode. Dat vind ik heel mooi. <laughs> Gewoon claimen, die bol. Ja. Voelde, voelde, dat, um, voelde dat soort van... Um, ja, uh, hoe voelde dat om gewoon zo'n zo titel te claimen?
1: <laughs> een grappige vraag. Dat is zo vaak denk ik er niet meer over na. Maar ik merkte dat ik eigenlijk een beetje aan het kijken was van nou, wat is soort van mijn ding waarom ik hier op aarde ben. En ik merkte dat training coaching dat ik zo inspirerend vond. En ik ben zo ook bij de Impact Hub, Impact Ondernemers gaan trainen en coachen. Maar op een gegeven moment deed ik ook nog twee dagen in de week een freelance consultieproject. Uh, misschien moet je maar, maar bij een autobandenbedrijf. Oh, vet. Maar dat project duurde eigenlijk veel langer dan verwacht. Liep ik daar met pak rond de autobanden.
0: Maar echt, wat ik... grappig.
1: Ja.
0: Dus je zat bij de Impact Hub, ja. de club voor duurzame startups... Ja. en bij een autobandenbedrijf. Ja, klopt.
1: Dat wist ik helemaal niet Nee, ik moest nog echt wat bijverdienen. Dus Toen zat ik twee dagen in de week in de trein daar naartoe. Maar ah. ik voelde als een soort dubbele identity... Uh, dat ik enerzijds een reisbusiness had, start-ups coachen en dan nog die freelance autobanden. En op een gegeven moment, volgens mij, hebben jij en Linda voor Maat mij dat ook geadviseerd toen ik in Bali was. Van, weet je, ga iets meer all-in. En toen heb ik toch besloten, ik wil niet meer die klus. Dus toen met de start-up coach was voor mij ook echt, zeg maar, durven kiezen. Ja, ja. En um, het voelde in die zin niet echt als uh, bedrog of zo. Maar het voelde wel spannend om te claimen. Want ik dacht, ja, wat denken anderen daar misschien van? ja. Ik weet niet wat anderen ervan denken, maar in ieder geval de start-up zelfs vinden het prettig, want dan laat ik in ieder geval zien dat ik me daarin in heb gespecialiseerd. Ja. Dus uh, ja, zo is dat eigenlijk gegaan. En ik ben toen ook al geïnspireerd door David Beckett, uh, want die was natuurlijk heel erg een soort van de pitchcoach geworden. Ja. Ik had hem een keer op Molterachtig, oh ja, zo kan je dat dus ook doen. En toen heb ik die, die keuze gemaakt. Hè? Ja, wat uh. tof. Maar het is voor mij ook wel een soort reis van identificeren met wat je doet, versus dat iets meer los durven laten. En nu. Mijn volgende stap in mijn eigen ontwikkeling, dus stuur ik ook een wekelijkse nieuwsbrief, is dat ik gewoon Jasper eronder zet. Ja, ja. Dus niet meer verbergen onder zeg maar, een start-up college of iets anders. Maar ja, want wat ik,
0: wat ik het spannend aan zo'n term zou vinden zelf, is dat ik me dan heel erg beperk. Ja. Dus ik zorg juist voor een beetje wat meer. ...multi-interpretabele, weet je ...zoals Professional Rebel of ja, zo... Ja. ...of uh, Melissa's Midlife, weet je wel... ...dan kan je kan nog alle kanten op, ja. weet je
1: wel. Jij zit meer op DNA eigenlijk.
0: Eh. Nou, misschien. Dan
1: in plaats van wat het wat dan concreet is. Ja, ik vind dat wel inspirerend ook... ...van wat jij doet, want dan kan je het inderdaad breed uh, doen. En, uh, maar ja, ik heb dat nu ook... ...dat ik gewoon meer naar Jasper ga... Ja. Kijk daarbinnen dan kijk wat past. Uh.
0: Maar, maar tegelijkertijd denk ik, uh, weet je, horen um, in, in de start-up wereld is het natuurlijk heel vaak heel erg: focus je. Ja. Hoor daar super goed in. En dat zie ik ook bij jou. Dat heeft echt wel zijn vruchten afgeworpen de ja. afgelopen, nou, het is het vier, vier vijf jaar. Ja. Ja. Uh, met de start-up coach. Merk je van. Dat, 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 nu, dat je nu dat ook begint te vervelen? Of hoe, hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, het is grappig dat je het zegt. Ik heb inderdaad het is natuurlijk een wildgroei aan accelerator programma's. En je hebt heel veel ervaren mensen, ook 50-plussers, die het heel tof vinden om een keer jonge ondernemers te helpen. Ja. Maar ik zag toch dat heel veel mensen er een beetje bij deden.
0: Dus ja, ik zag wel ja. nou een
1: soort kans om daar echt dat te ownen en daar ook te focussen. En sinds ja. ik dan doe, ben ik met allerlei uh, programma's gaan werken. De meest recente, dus die ik een programma voor het stimuleren van start-ups in Afrika die de democratie willen verbeteren. Ja, <laughs> dus ik kom zo tof. De meest bijzondere programma's tegen. Maar in, in termen van vervelen, nou, ik merk dat ik zowel in mijn privéleven als in mijn werk wel toe ben aan een volgende uh, stap. Uh, dus vervelen wil ik het niet zeggen, maar ik zou het wel naar het next level uh, willen trekken. Dus nu overweeg ik om um, in Oost en, en Zuidelijk Afrika een, um, een accelerator programma en investeringsplatform uh, op te zetten... voor eigenlijk het stimuleren van uh, start-ups in Afrika. Dus dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. En dat zou een heel mooi vervolg zijn. Maar ook in een andere geografische setting... wat eigenlijk altijd een droom van me is geweest.
0: Ja, het is dus heel veel... Uh, als de luisteraars uh, Oscar Kneppers aflevering hebben geluisterd... dan weten ze een beetje wat een accelerator is... Mm -hmm. Um, maar dat is eigenlijk gewoon een, een programma van hoeveel, drie of zes maanden toch? Ja. Dat je echt versnelt met coaching en opleiding. Je bedrijf een push krijgt ja. en geld en ja. gewoon focus.
1: En we hebben drie elementen nu in het plan. Dus we hebben een knowledge hub. Waar we eigenlijk content willen cureren rondom ondernemerschap in videocontent, documentjes. En dan het goede programma zelf en dan een investeringsplatform. En zeker die knowledge daar zie ik ook wel potentie in. Want ik vind dat veel programma's... zijn natuurlijk opgetuigd met de beste intenties... maar dan heb je eigenlijk niet een IT-systeem... met ook een goede knowledge -up. En uh, we zijn nu in gesprek met een... Uh, professioneel IT-bedrijf... die ook bijvoorbeeld Trioros als klant heeft. En die heeft een hele ja, plan gemaakt... om dat allemaal te ontwerpen. Dat ziet er echt mega professioneel uit. En we zijn in gesprek met financiers. En in Afrika heb je veel... Um, ja, stichtingen die best wel grote bedragen uitgeven... Omdat Heel veel overheden organisaties willen dingen in Afrika. Dus, uh, Afrika is hot. Afrika is hot. En het heeft toch <laughs> nog zo'n Letterlijk en figuurlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk. Het heeft een image dat, dat Europa daar iets kan betekenen. Um, dus ja, daar, daar ben ik nu mee bezig.
0: Ik ben, ben wel benieuwd. Ik ben daar altijd. Ik, heb, uh, ik ben opgegroeid heel erg. Uh, in mijn jeugd was uh, zeg maar de apartheid in Zuid-Afrika een heel groot thema bij mij thuis. Ja. Uh, ik heb tegen de, voor de vrijlating van Nelson Mandela op de Dam... als klein meisje op de ja. schouders van mijn vader gezeten en zo. En ik ben ergens altijd dubbel over hulp aan Afrika. Mm -hmm. Nu ben ik al helemaal niet... Ik ben totaal niet dubbel als het gaat om ondernemerschap ja. stimuleren. Maar ik ben wel benieuwd... heb je een beetje het idee dat het over elkaar heen valt van... Uh, ja, dit is een kritische, bijna radio vraag ja. dit. Maar als we, weet je wel, de initiatieven over elkaar heen vallen om ook maar weet je, in Afrika dingen te doen. Of, of is het gewoon dat de potentie daar ook gewoon enorm groot ja. is?
1: Nou, ja, Het is zeker waar dat je natuurlijk heel veel NGO's hebt die daar ontwikkelingshulp willen verlenen. En die natuurlijk ook hele marketingapparaten hebben om goede geld aan te trekken. En ja, het is natuurlijk niet altijd effectief. Uh, want je kan toch niet met de westerse cultuur... daar één op één dingen implementeren. Mensen leven daar veel meer van dag tot dag, bijvoorbeeld. Um, tegelijkertijd heb je er allerlei commerciële organisaties of start-ups... die gewoon ja, goede uh, plannen hebben. Ja. En dat is zeker groeiend, De economie groeit snel. Uh, er moeten iedere maand geloof ik 10 miljoen banen bij komen de komende jaren. Ja. En ik had uh, laatst twee ondernemers geïnterviewd van CarePay. Dat zijn twee Nederlanders en die hebben die zijn het zorgverzekeringsstelsel aan digitaliseren... via betalen met mobiele telefoon. En die legt eigenlijk uit dat de simkaart... kaart een soort van wat een paspoort voor ons is. Dat je eigenlijk een gevoel van identiteit hebt. En sinds meer Afrikanen een SIM-kaart hebben... kan je ook bijvoorbeeld zorgverzekering afnemen met je mobiel. Ja. Nou, er zijn gewoon heel veel ja, ondernemerskansen ook. Ja. En dat lijkt ons gaaf om te stimuleren. Er is wel heel veel gaande, dus we willen niet... de illusie hebben dat wij het allemaal even weten... Maar wij zien ons meer als dat we kijken wat zou er nodig kunnen zijn. Kunnen de financiers erbij vinden, IT-partijen. Dus dan is het meer ja, dat samenbrengen eigenlijk.
0: Ja, nou, heel eventjes om te duiden hoor. Maar een van de redenen is dat ik jou uit heb genomen, Omdat ik echt denk dat wij ergens, uh, we schelen vier jaar. Mm -hmm. Maar <coughs> ergens zitten wij ook wel vaak parallel. Van voor jou is het nu ook weer helemaal open. Voor ja. mij ook, we hebben toch ook wel weer heel snel weer toch ideeën. Ja. Als het even op is, toch weer snel invullen. Um, maar ik wil nog heel eventjes over zeg maar, je start-up coach uh, um, kennis ja. en ervaring. En daarna wil ik eigenlijk meer over transformatie, ja. dat persoonlijke. Ja. Dus van, want je hebt nu, nou hoeveel, hoeveel ondernemers denk je dat je hebt gecoacht de afgelopen vijf jaar? Heb je nee. dat wel eens
1: opgeteld? Ja, dat is een goede dag. Het is een beetje een breed begrip als je natuurlijk ook de, de trainingen meeneemt. Maar ik denk iets van 350 mensen in de trainingen. En sinds kort heb ik samen met de Impact ook een videocursus. Oh ja. Dus daar hebben nu geloof ik 200 ondernemers aan deelgenomen. Oh, wow. Dus misschien wel wel 500 ja. als je de videocursus meetelt. Ja,
0: precies. En kan je, een beetje, kan je een beetje uithalen van wat vaak mensen zeg maar, tegenhoudt? Als je merkt hè, het gaat niet lekker.
1: Ja. Of, zo? Ja.
0: Of, of andere inzichten die uh, je ja. na best wel zo'n grote populatie ja. te hebben ervaren.
1: Ja, ik denk dat het met name gaat in hoeverre je bewust bent van je eigen incompetenties. Mm. En ik denk dat de ene heeft daar veel meer bewustzijn over. En die kan dus veel strategischer mensen om zich heen verzamelen... om echt een goed team te bouwen. En de ander heeft daar weinig inzicht in. En je hebt zeker in de impactroep heel veel bevlogen idealisten... Die zo overtuigd zijn van hun ideaal en misschien ook van hun eigen passie dat dat bewustzijn er niet altijd is. En dan kan je soms tegen de lamp lopen dat ze bijvoorbeeld niet vanuit de klant denken of dat ze kritiek hebben over dat het systeem niet werkt of dat ze nou, geen businesspartner bij bijzoeken. Dus dat is denk ik wel een belangrijk item rondom zelfbewustzijn. Hoe ging
0: jij daarmee om dan?
1: Ik zelf als individu? Nee,
0: ja, ja, met als je oh, aan het coachen mensen, was. Ja. Ja.
1: Nou, ik heb een uh, gesprekstechniek, uh, niet ontwikkeld... maar heb ik eigenlijk gekopieerd. Dat heet de so Socratische Dialoog. En ooit heeft iemand dat bij mij gedaan voor mijn privéleven. Dat is super powerful. Dus ik stel aan iemand... Ik vraag aan iemand, wat is je kernvraag? En dan stelt hij die. Dan geef ik drie wedervragen. En dan gaat diegene zijn kernvraag aanpassen. Weer drie wedervragen. En dan wordt de kernvraag weer aangepast. En daardoor kom je vaak tot de kern. Maar het begint misschien, misschien met... hoe kunnen we investeerders aantrekken maar dan eindigt het met... Uh, hey, ik mis eigenlijk wat kwaliteiten... die moet ik bij het team halen... zodat de investeerders kunnen aantrekken. Ja, dus ja. die vraag verandert dan eigenlijk. En zo krijg je meer bewustzijn op de kern... zonder iemand eigenlijk persoonlijk aan te vallen. Ah, ja. Omdat het in een vraagvorm is.
0: Heb je wel eens iemand persoonlijk aangevallen? Ja. Weet je dat iemand gewoon zo'n bord voor zijn kop heeft... Ja. en ja. het maar niet wil zien... Uh, na tien socratische dialogen, ja. weet je?
1: Nou, ik heb één persoon... waar ik aan moet denken. ik zal geen naam noemen... Maar die had een grote visie op het plastic probleem. Maar de, de website communiceerde echt niet wat ze concreet aanbalt. Maar dat wilde ze eigenlijk niet zien. Maar na een paar keer lukte het mij niet om haar daarvan overtuigen. En toen werd ik benaderd door iemand die uit de advertising wereld kwam. En die wilde een keer een goed project doen. Dus toen heb ik hem naar haar toegestuurd. Ja. Van misschien werkt het als iemand anders het zegt. Ja. En toen heeft hij best wel veel feedback op haar website gegeven. En toen werkte het opeens wel. Ja, Zoals ja, ja. Maar het punt was ook, ik was nog vrij jong, denk dertig. 30, en zij was denk ik 48. En soms merk je niet altijd, maar dat, voor sommige mensen is leeftijd een ding. Ja. Dus dan nemen ze het niet van je aan omdat je 18 jaar jonger bent.
0: Ja. En je merkt gewoon, ze neemt het niet aan. Nee,
1: dat klopt. Het ze is bizar
0: hè, om dat te zien, te merken bij iemand, dat ja. iemand het gewoon niet aanneemt. Ja. En ze
1: zei zoiets van jongen of zo op een gegeven moment, dankjewel, ah, ja. je, een beetje zo denigerend. Um, nee, maar ik ben daar een beetje ingerold, dus dat is denk ik. Uh, nou ja, dat is denk ik wel de kern. Ja, dat is nou een van de kernen, ja. ja. En je hebt vaak één punt, ja. dus je hebt natuurlijk een soort maatschappelijk probleem. Maar je hebt vaak dat, um, stel het probleem op een, uh, op een voetbalveld. Dat het, ja, soms is er geen owner van het probleem. Want er is geen bedrijf die erin duikt. De gemeente doet het niet, de buurt doet het niet. En dan proberen die ondernemers dat soort van te managen. Maar het is dan niet urgent voor, voor die belanghebbenden uh, dus wat dan lastig is, dat ze niet echt een, een klant kunnen vinden die dan wil oppakken.
0: Ja, ja. Dus het probleem is, hè, maar niemand gaat betalen voor de oplossing.
1: Dat is het inderdaad. En dan moet je een soort ecosysteemoplossing. En dan moet je al die partijen bij elkaar hebben. En dat is wel. Uh, dat wel, ja, is echt lastig. een vak apart. Gewoon. Ja. ja.
0: Ja, dat zie je ook bij gemeente-accelerators vaak. Ja. En dan heb je gelukkig wel al de gemeente als partner. Ja. Maar die wil dan dat er een business case komt. En ja. dat, dat duurt dan heel erg lang. Ja. Ja.
1: Een voorbeeld is een bedrijf die wil van bakker uh, stenen maken. Om dat soort van circulair te maken. Maar zij hebben dan geld nodig voor productontwikkeling. Maar er moet eigenlijk bijvoorbeeld 1 miljoen in. Maar dan moeten ze, proberen ze nu allemaal losse projectjes te verkopen. Uh, om dat geld bij elkaar te hebben. Maar die losse projectjes voor dit bedrijf hebben meer een soort PR-waarde... Maar nog niet echt concrete waarden. Ja. Dus dat is dan
0: lastig soms. Ja, ja, ja. Hé, hey, even dit. Misschien verwacht je deze vraag helemaal niet, hè? Maar jij hebt het in het koor gezeten,
1: toch? Dat klopt. Ja. ja, dat klopt. Oude koorballen. Ja, het koorballen.
0: Ja, en ik, uh, ik ben, zeg maar, geboren in Amsterdammer uh, ja. En wij keken altijd heel erg neer op, ja. op de koorballen. Ja. Uh, heel <laughs> erg. Maar eigenlijk de meeste mensen die ik heb ontmoet de afgelopen tien jaar. Ja. Die super betrokken zijn juist uh, in duurzaamheid vaak, ja. zijn vaak korwallen ook. Oh, wat grappig. Uh, weet je bijvoorbeeld talite van Ochtroop... Ja. of enorme uh, korwallen. Ja. Nee, ja. <laughs> en weet je, zijn. ja gewoon die hele be best wel wat dat ik denk, hè, um, ook gewoon uh, hard, keiharde ondernemers ook ja. wel. Um, maar is, is er iets aan zo'n
1: <laughs>
0: wat helpt in het ondernemen? <laughs>
1: Maar het, het Naast over...
0: het netwerken, hè? want ja. dat, dat verhaal kennen we. Maar heb je het over
1: dat de helft in ondernemen of waarom ze duurzaamheid actief zijn? Je nee, al. je hebt
0: gelijk. Allebei eigenlijk Allebei eigenlijk. Allebei. Allebei
1: eigenlijk. Ja, kijk, ik denk in dat uh, duurzaamheid... Ik heb denk ik, een, en misschien is dit ook een ziek woord, maar een soort geprivilegieerde achtergrond... waarbij ik soort van qua financiën of sociaal kapitaal of netwerk het gevoel heb dat ik iets heb om op terug te vallen... Het is niet soort van dat ik gebakken zit financieel, maar er is wel een soort gevoel van ik ik ergens slapen. En, en ik denk dat dat een rustig fundament geeft. En in mijn familie zitten ook veel mensen. Um, en ik denk dat dat, ik respecteer ook heel erg die keuze, maar die bijvoorbeeld carrière hebben gemaakt binnen wat bekendere grote organisaties. Dat is dan iets wat ik al ken. En dan denk ik, ja, dat, ik weet al hoe dat er ongeveer uitziet. Gewoon de corporate carrière. Ja, de corporate carrière inderdaad. En dan denk ik ja, dat, dat ken ik, dat heb ik nu genoeg gehoord. Dus ik wil dan iets meer pionieren of iets, iets, iets nieuws doen eigenlijk. Um, en ik krijg zelf gewoon heel veel energie van pioniers. Dus het trekt me gewoon heel erg. Iets minder um, binnen de lijntjes kleuren, maar echt meer een eigen visie hebben.
0: Maar dat is zo a-korig. Klopt. Ja, het <laughs> is schaar. geen woord, maar je ja. weet wat ik bedoel.
1: Ja, ik, Kijk, toen ik drie maanden oud was, zijn mijn ouders als trooparts naar, naar Tanzania verhuisd. Dus de avontuurlijke zit er ook een beetje in. En ik heb bijvoorbeeld ook een half jaar in Argentinië gewoond. En daar kwam ik de meest gekke figuren tegen. Dus ik geniet daar gewoon wel erg van.
0: En waarom ging je dan bij het koor? Ja, waarom ging je bij het koor? Dat <laughs> uh, is mijn eeuwige vraag, nou, hoor. Klopt, nou.
1: Ik, ik heb op het VCL gezeten uh, uit Den Haag en dat, dat, wordt, af, dat wordt als gekscherend voorbereiding corporaal Lyceum genoemd ja. het koning Willem-Alexander heeft daar bijvoorbeeld ook op gezeten en in die omgeving doen mensen dat uh, veel uh, dus ik ben een jaar naar het buitenland geweest dan kwam ik met kerst terug en ging bijvoorbeeld bij een vriend uh, in Utrecht bij Cor op bezoek nou, dus dat is iets wat je leert kennen het heeft heel veel leuke katten het is, het is uh, gezellig, je leert veel mensen kennen toen ik naar Amsterdam kwam dacht ik oké hey, dat is wel leuk Um, dus het is een beetje ja, wat, je, wat je kent. En um, ja, dus, dus dat, daarom.
0: En wat heeft het je gegeven?
1: Nou, ik denk bij onderneming: ik vind het heel grappig dat je de vraag stelt. Want het, je, je baalt best wel een groot netwerk op van mensen in allerlei disciplines. En dat netwerk wordt je ook een beetje, een beetje aangeleerd. Dus je leert denk ik wel vragen stellen, en wat voor elkaar doen. Ja. En het geeft toch onbewust een soort vertrouwen, ondanks dat je dat nooit expliciet uitspreekt. Ja. Maar ik ben er nog nooit zo zelf bewust van. Dus ik ben wel benieuwd. Um, ja, waarom ben jij nieuwsgierig naar de vraag? Daar ben ik wel eigenlijk benieuwd nou, naar. ik kan zelf namelijk hebben niet zo vaak over nadenken.
0: Ja, uh, even kijken. Nou ja, omdat ergens juist uh, jou dat denk ik uh, interessant maakt... in de hele uh, duurzame start-ups mm -hmm. Dus er uh, is iets aan jou wat een stuk opportunistischer... en netwerker meer is ja. dan inderdaad, die super uh, ide idealisten die, weet je wel, echt ja. dat product om de wereld te redden. Ja. En jij brengt juist iets wat veel meer uh, ja denk ik, opportunistisch wat ja. goed is, weet je, ja. dat commerciële. Um, maar goed, weet je, tot zover ja. die ja. vraag. Ja. En, en als outsider, ja. uh, weet je wel, uh, uh, haat en how, and, and vind ik het fucking fascinerend. Ja. Het, core, core, het hele koor, zeg maar. Ja. Dus dat blijft, dat is altijd een soort van voor heel veel Amsterdammers ja. uh, uh, is, is dat een, een, een grappig ding. Ja, ja, dat
1: snap ik. Want jullie waren een Professional Webble en Professional Passionate, een soort gouden combi, toch? Ja, dat ja. Met geld en de, 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 acti de activisme en zo. Ja, precies, nou.
0: want uh, Thalys van Otrop en uh, Lieke Pijpers hadden ja. met Professional Passionate en nu ja. de Next Closet. En wij hebben samen hele leuke dingen gedaan. Ja, ja, nee, maar dat was een hele goede match, zeker. Ja. Uh, maar ook gewoon wel grappig, want we verschilden wel een beetje qua cultuur. Dus dat, ja, dat is juist heel leuk. Ja. En uh, even kijken hoor. Nu eigenlijk over de prins, voor de <laughs> uh, Want kan je een beetje um, yeah, yeah, uh, omschrijven van hoe jouw persoonlijke ontwikkeling is gegaan zeg ja. de afgelopen jaren?
1: Ja, ik denk dat... Ja, persoonlijk ontwikkeling, kijk, ik heb me best wel lang uh, geïdentificeerd met misschien wat ik, wat ik doe. En dat levert op een gegeven moment ook een soort onrust op, of, of ben je steeds maar weer naar het volgende gaan. En ik probeer nu meer soort van te zakken in mijn eigen zijn en te kijken wie ik ben in de essentie. Zonder maar een soort van in die molen te zitten van uh, weer wat opzetten of weer mensen ontmoeten, cetera. Um...
0: Kan je nog herinneren hoe is dat geleidelijk gegaan of is er iets? Ja. Je mag niet meer bewegen trouwens, want je oh. stoel <laughs> Sorry. <laughs> nee, maar is, ja, kan je herinneren hoe dat is uh, gestart?
1: Ik denk, toen ik van mijn kind naar ondernemerschap ging, heb ik voor het eerst meegedaan aan Jorle. een persoonlijk ontwikkelingsprogramma wat voor jouw laboratorium staat. Dus toen kwam ik ermee in aanraking en ontmoette ik ook een man van 45. Die was net gescheiden en had zijn bedrijf verkocht. En die was twee jaar lang bezig met zelfontwikkeling. Oh, wauw. En ik merkte dat ik dat toen ook al heel interessant vond. En dat ik hem wel indrukwekkend vond.
0: Hij zat midden in zijn
1: midlife. Een beenslaap trouwens. Oh, okay. was <laughs> <laughs> dat heb even tussendoor. Hij zat misschien midden in zijn midlife. En ik denk later ook um, in een vorige relatie... Um, ben ik ook wat dingen tegengekomen in mezelf. Dat ik het soms moeilijk vond om mijn eigen gevoel te uiten. Of mijn eigen behoefte uit te spreken. En als je daar zo opeens achter komt Dan uh, was het voor mij wel belangrijk. Hey, ik wil dat ook meer leren. Of zo. Die gevoelige, sensitieve kant ontwikkelen. Ja. En toen ben ik ook dus. Um, dit jaar allerlei dingen gaan doen. Van ayahuasca en tantra en vipassana. En dan kom je een beetje op een, op een pad. Dan kom je eigenlijk steeds meer bij je eigen, eigen kern. En... Um, op een gegeven moment ben ik ook een beetje verbanden gaan zien. Want zoals ik al zei, hebben wij vroeger in Tanzania gewoond. Uh, toen ik drie maanden oud was, zijn we daar nou naartoe gegaan. Mijn moeder ging ik naar als trooparts werken. Maar anderhalf jaar later hebben we daar een auto-ongeluk gehad. Waarbij mijn moeder eigenlijk is verongelukt. Van de ene op de andere moment. En dat is natuurlijk voor mij een uh, ja, best wel tekenende, tekenende ervaring. En um, nou, dat zie ik dan later ook soms terug in mijn leven. Dat ik misschien bindingsangst heb of verlatingsangst. Of dat ik altijd maar druk ben. En dat wordt dan een soort uh, puzzelstukje. Van, hé, hoe zit dat nou eigenlijk allemaal? En daar probeer ik dan een beetje achter te komen. En ik komt nu denk ik meer tot de kern. Dat het ook gaat om het accepteren of zelf van wat er is gebeurd. En dat ook een beetje omarmen en doorvoelen. In plaats van ervoor weg te rennen door maar steeds weer dingen, dingen te doen. Als je ja. begrijpt wat we doen.
0: Ja, 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 het omarmen en voelen. Ja. Maar in je lijf zit het. ja. 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 Want hoe oud was je toen je moeder
1: overleed? Eén was ik. Ja.
0: Je was één toen je ja. moeder
1: overleed, ja. Vooral.
0: En wat voor vrouw was dit, als ik ze
1: vragen mag? Ja, goed. Daar nou, was het wel een hele actieve, mooie, lieve vrouw. En uh, ze kon heel geïnteresseerd zijn in anderen. En um, uh, ja, zorgzaam, zoals een soort arts, als was, was een tropparts. Maar ze kon ook wel een soort van zich vastbijten in een topic. Sommigen vonden het ook wel serieus of dat ze het lang doorgingen op dingen dat herken ik ook wel bij mezelf. Ik kan soms ook ergens in vastbijten, zeg maar. Terwijl de ander denkt, joh, ik maak er maar een luchtige opmerking of zo. Ja.
0: Dus
1: dat, uh, en... ja.
0: Uh,
1: uh, yes. en in Tanzania is dat gebeurd. En ik ga dus 2 maart of anderhalve maand, ga ik ook drie maanden naar Tanzania. Ja. En ik heb dus heel erg behoefte om daar gewoon naar terug te gaan. Ik ben al tien jaar geleden met familie geweest, maar ik wil er nog zelf een keer naartoe. Om dat ook nog meer een plekje te geven en daar gewoon eens te zijn... Ja. En een tijdje wilde ik dat dan ook direct weer koppelen aan werk. Maar nu kwam ik achter, nee, ik wil daar gewoon naartoe. En daar gewoon is, uh, is zijn. Dus ja, de transformatie is ook ja, tijd, er, er tijd voor vrijmaken.
0: Dat is al een hele grote stap.
1: Ja, het, dat is al een hele grote stap, ja. En dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die op de molen zitten van uh, uh, volle bak werken. Maar ja, het gaat ook om tijd ervoor vrijmaken.
0: Merk je dat je met je omgeving daarin soms botst? Of, of,
1: nou, ik merk nu, ik zit nu bij, bij Tara. Dat is het Academy voor Tantra, Breathwork en Meditation. Dus ik doe daar nu een, een cursus over shadow work. Waarin je eigenlijk je, je, je schaduwkant, of je zwarte kant van jezelf in het licht gaat brengen. En meer gaat zien en ook inbrengt in ontmoetingen.
0: Hoe, hoe doe je dat?
1: Hoe, nou, je hebt in het uh, tantische psychologie slash boeddhisme heb je de Six Realms. En dat zijn eigenlijk zes manieren om soort van uit je essentie te gaan. En eentje daarvan is bijvoorbeeld de Hungry Ghost. De Hungry Ghost is altijd op zoek naar het volgende om een gat te vullen. En eentje is bijvoorbeeld de Hellrealm. Dat je denkt, uh, mijn paas die kan er niks van. Of uh, uh, ik heb het gehad met mijn ex. Of de wereld is een verder. Hoe heet die? De Hellrealm.
0: Hel, uh... de
1: hel van de wereld is een hel Vriendje, hè? Ja. Okay. Ja, dus dan leren we zeg maar die, die realms en dan ga je dus ontdekken hoe, hoe dat zit in jezelf um, en, en je dat, zijn was, dat zijn de shadows ja. en je vraag was van ja, kan je daar met vrienden over hebben ja. nou, sommige vrienden zijn daar niet in geïnteresseerd er staan heel veel andere dingen mee uh, en, um, en, en binnen deze community waar ik dan nu doe zijn mensen daar heel erg in geïnteresseerd dus ik geloof ook wel dat je bij verschillende mensen... ...verschillende topics uh, kan delen, zeg maar.
0: Merk, merk je, want ook dat... Uh, ...ik ben nu een beetje hak op de tafel ja, hoor... ...maar en, wat, me, wat me dit triggert is van... Uh, ...dat je um, wel gekke andere stappen maakt dan de meeste, weet je wel? Is dat in je omgeving zelf heb je meerdere mensen... ...die eigenlijk een vrij, vrij beroepachtig leven hebben?
1: Nou, in mijn omgeving zijn de meeste mensen... ...hebben nu wel een koophuis, een aantal kinderen... ...wonen misschien in Haarlem... Dus vanuit
0: mijn middelbare oh, school... Wonen misschien
1: in Haarlem. Oh, ja. Oh, ja, ja. Ja. Um, dus nee, van mijn middelbare school in Amsterdam hebben een aantal dat wel. Maar nog steeds kunnen we elkaar vinden op bepaalde fronten. Maar zij zijn niet hiermee bezig, wat ik ook snap. Als je twee kinderen hebt, heb je ook andere dingen aan je hoofd. Maar het voelt voor mij nu als het juiste pad. En ik was in Zuid-Afrika bij een teacher. En die zei ook van, zoek maar eens de extreme op en laat je maar gaan in ieder geval in dit proces...
0: Wat voor teacher was dat?
1: Uh, nou, dat was een tantra-leraar. Dus daar zat ik één op één gesprekken mee. En dat ging dus ook heel erg over... We er gingen bijvoorbeeld samen dansen. Het ging over grenzen aangeven en, en voelen en dat soort dingen.
0: Dus je ging met diegene dansen?
1: Ja, en dan leer je eigenlijk een soort van een balans in de dans. Van, doe je iemand weg of trek je iemand naar je toe? Dus dat gaat eigenlijk over, over grenzen aangeven en... Wat je eigen gevoel is. Wat toch? Jij ja, ja. gaat ook weer giechelen. Ja, dat is heel grappig.
0: Ja, want, maar op het moment zelf ben jij helemaal daar, hè? Ja. In zo'n sessie, ja, of niet? Ja, dan
1: ben ik helemaal daar. En dan
0: giegel je niet, of dan moet je niet dan... dan, dan,
1: moet dan je niet. Dan. niet. En, uh, het voelde voor mij heel, heel goed om die kant van mezelf is aan te gaan. En, uh, nou, zij gaf dus als tip 1, je zoekt de extreme op. En uh, in Nederland, die, diegene die dat daar leidt, die zei ook van... Uh, Misschien ben je bang om te vallen. Dat zei hij in het algemeen niet over mij. Misschien ben je bang om te vallen. Maar het, het, het fijne is, er is geen ondergrond. Ja, dus je valt misschien wel, maar je valt nergens op. Dus uh, dat vond ik wel mooi. Uh,
0: maar dat het klinkt voor mij weer heel heftig.
1: Ja, ja vallen in de zin van... Laat je, laat je gaan, zeg maar. Of uh, laat het... Uh, die, dat het zich mag ontvallen. Je valt
0: nooit kapot. Je nee. blijft
1: gewoon vallen. Ja, ja. En ik vind, met die mensen die ik dat nu doe... Vind ik dat een mooie... Uh, mooi proces en uh, ik besef me ook wel dat misschien in Afrika of misschien andere mensen daar helemaal geen, geen tijd voor hebben, dus soms denk ik ook van ja, is het nou heel egocentrisch om dat te doen, maar uiteindelijk denk ik dat toch niet, ik denk dat als, als je ja, jezelf wat beter leert kennen ook beter kan connecten met andere mensen en dat er ook wel meer harmonie ontstaat of zo. dus ik geloof ook wel dat het al goed is
0: maar je, je hebt dus wel een een soort van kritische vraag ja. die je jezelf toch ja. even stelt. Ja, ja klopt. Ja. Maar waar komt dat dan vandaan? Dat ja. je toch die kritische vraag stelt. Ja, dat is een
1: goede. En dat is dan weer de inner critic. Ken je ja. de
0: inner critic? Ja, zeker.
1: <laughs> ja, daar, daar, die heb ik soms inderdaad. Dus dat, die probeer ik ook wel los te laten door, door gewoon te gaan. Maar dat, nee, die komt soms onder de hoek zetten.
0: Ja. ja. <laughs> Moet je nog werken? Ja, dat denk ik wel. Ja. En, en je, bent net, je hebt net best wel een heftige... Uh, als je niet heel veel hebt, hoef je niet te vertellen, maar ja. je hebt best wel een heftige therapie gehad, toch?
1: Ja, klopt. Nee, Dat uh, was tien dagen. Het was vijf uur uh, per dag. En um, twee uur gesprek met een therapeut. En een paar uur lig je ook op een bankje waar je een soort lapje uh, op je ogen hebt, dus je ziet niks. En het is een beetje een Freudiaanse therapie, waarbij je eigenlijk het onderbewuste naar boven brengt. En het ging heel erg over de eerste vier jaar van je leven en de relatie tussen die. Patrollen die je daar had geleerd en eigenlijk het nu. Dus met vijfde tot mijn dertigste was niet echt, het kwam niet echt terug. En dan komt je vader naar voren, je moeder, je ooms, je tante, je opa en oma. En dan eh, nou, leer je eigenlijk eh, inzien welk gevoel je daarbij hebt, wat de dynamieken zijn. Ja, dus Want
0: we, we herinneren toch meestal pas vanaf vier jaar eens. Ja.
1: Het heet gevoelstherapie, je gaat associatief voelen. Stel dus ook vraag aan jou beschrijf is toen je één was, wanneer, voor het, eh, wanneer zag je, je moeder toen je één was... Ja, toch ga je dan dingen zeggen. Ja? Nou ja, stel dat ik de vraag aan jou zou stellen, wat zie je voor je, dan ga je toch op een bepaalde manier aan je moeder beschrijven. Wow. Ja, dus dat is dan, ja zo heet dat gevoelstherapie. Ja.
0: En kwamen daar verrassende dingen uit?
1: Nou, één was wel interessant, dat je gaat ook rebirthing doen. Dus je gaat je geboorte vaak weer simuleren. En ik ben dan twee weken te laat geboren, dus ik wilde kennelijk niet heel graag eruit. we hebben best wel vaak gesimuleerd dat ik er soort van een beetje uit werd getrokken, dat ik ben ook met een label eruit getrokken, of dat je echt zelfstandig eruit gaat, krachtig. En dat voelde eigenlijk een stuk beter. Dus dat is dan een soort synoniem voor nu. Van zelf voelen van, hé, hey, wat wil ik? En dan echt zelfstandig die beslissing nemen. En daar loop ik wel tegen aan, dat ik soms mijn intentie niet helemaal helder is, of het een beetje laat gebeuren. Um, en dat is dus gewoon meer een één-op-één ding. Of als ik ergens me niet prettig bij voel, dat ik gewoon meer zelfstandig dan een actie zet, zeg maar. Dus dat heet dan dat rebirthing, uh, wat je doet.
0: Wauw, dus nu ging je zelfstandiger uit.
1: Ja, Zelfstandiger uit, oefenen vanuit kracht. En dat je meer zelf. Uh,
0: Hoe bent. ziet het eruit,
1: Jas? <laughs> ja, dat is bizar,
0: <laughs> Ja, wat doe je dan? Ja, je
1: ligt op een bankje in de fetushouding en die therapeut zit eromheen met een kussen. En dan ben je eigenlijk weer in de, in de baarmoeder. Zo voelt het ook? Ja, zo voelt het ook. En je simuleert dat. En met de meditatie kom je daarin. En dan ga je dat simuleren. Van, en ze vraagt hoe voel je En dan moet je beschrijven of je, je gespannen voelt of angstig. En dan uh, ja, wordt het echt gesimuleerd En echt wat krachtige beslissingen maken. Ja, dat, dat, dat gaat nu ook steeds beter. Want ik heb best wel een tijd gehad dat ik toch een beetje ook enthousiast was. Of komen andere mensen met plannen. Dan ga ik daar een beetje in mee. En voor je het weet ben je weer in zeven sloten tegelijk. Zeg maar. ja. Dus dat uh, ja, was een hele bijzondere ervaring. En ik kan mensen ook echt aanraden om dat aan te gaan weet je. wat is nou 10 dagen of wat is nou dat we doen, maar het is natuurlijk ja, ook spannend misschien, waar doe je dat? nou, dit was een vrouw uh, in Frankrijk die dat deed maar door corona kon ik het eigenlijk niet gaan dus dit was iemand in Amsterdam um, Diana Enzing heet ze <laughs> en um, ja die heeft gewoon een aantal therapeuten die dat doen maar dit heet de Simon Speyer therapie, dus een effectieve, snelle therapie en dat werkt goed voor mensen die ook misschien daarvan houden dus je hebt natuurlijk ook psychotherapieën die zeven jaar duren of langer. Of langer, ja. Dus dit is een beetje een, een efficiënte, zeg maar. Ja.
0: Dit soort van uh, je rijbewijs in een week halen. Ik denk het wel. Ja, <laughs> even ja. snel eruit. Ja. En
1: dat was voor mij groot verlangen om dat een keer aan te gaan. En uh, ja, dit jaar heb ik daar nog tijd voor gecreëerd.
0: En hoe merk je de integratie?
1: Nou, het idee is dat ik iedere dag even opschrijf wat goed voelt, wat minder goed voelt. Maar ik merk wel dat ik um, een aantal familiedynamiek veel meer heb geaccepteerd... en los heb gelaten... dat ik gewoon realiseer... oh, die is wel, die is wel, die is wel... het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Uh, en ik, ver, ik verzet me minder... dat is natuurlijk een bekende dynamiek... als je even van je ouders overlijdt... en je hebt een, een, een tweede ouder die erbij komt... toch een stukje verzet. En dat verzet heb ik wel echt opgeheven... of is minder geworden. En dat verzet zag ik ook wel in mijn relaties. Dus een beetje dat, dat verzetten of zo... want ik ben eigenlijk helemaal niet zo rebel... zoals jij misschien wel bent als professional rebel... Maar wel in die interactie die is dat dan nog een beetje verzet. Ja. Dus dat, en ik, ben, ik merk dat ik gewoon soms als ik twijfel over iets, dat ik even stap terug, oké, okay, wat wil ik? En dat communiceren, in plaats van dat steeds bij de ander te leggen. Zo van alleen hey, maar wat zou jij willen. En dat, ja, daar schiet wel eigenlijk ook niks mee op natuurlijk.
0: Wat wel grappig is, want als coach ben je juist, uh, doe je dus dat Socratische dialoog. Ja, klopt. Ja. Dus ik ben als coach. Uh, of trainer, best wel, kan ik best wel directief zijn. Ja. Kan ik echt zeggen, nou jongen, je bent gewoon een volwassen man. Ja. Als jij je probleem hebt met iemand, moet je het tegen diegene zeggen. Ja.
1: Ja.
0: Um, en dat is echt een beetje mijn stijl. Maar ik ja. hoor in jouw stijl dat je meer zo dialoog... Ja. Uh, dus ik zie al een beetje zo van... Hè, dus jij maakt die beslissing niet voor anderen. Ja. Wat op zich voor, als coach eigenlijk heel goed is. Um, maar ja, ik ben wel benieuwd van... Uh, uh, ja, het, wat, wat, wat ook fijn is, zelf vind mm. ik als trainer-coach, ik ben niet degene hè, die in dat bedrijf werkt of die ja. uh, die organisatie moet veranderen. Mm -hmm. Ik help mensen dat te doen. Ja. Dus, dus waar ik steeds mee achterkom is dat ik ben, zeg maar, je, je buddy in, ja. in jouw proces. Mm -hmm. Maar ik ben niet iemand, al heb ik professional hebben opgezet, weet je wel, maar eigenlijk ben ik niet per se iemand die. Uh, ja, dus op de voorgrond uh, lijkt misschien zo voor anderen. Maar eigenlijk help ik ja. maar anderen. Um, dus ik ben wel benieuwd hoe jij jouw rol nu naar therapie... Hoe kan jij dat duiden? Weet je? Want je hebt dat hele coaching gedaan. En nu wil je misschien echt zelf iets opzetten en neerzetten. Dat is toch weer iets heel anders dan als je <totip synogue> wordt ingehuurd voor een accelerator.
1: Klopt, ja. Nou, ik denk dat ik in lijn met wat ik net zei ook wel klaar voor ben om echt een keuze te gaan maken... van waar wil ik misschien de komende vijf jaar aan besteden. En het lijkt mij echt heel gaaf... om dat een combinatie te laten zijn van... Uh, Afrika... Een, een, een technologisch product ontwikkelen... En, en start-ups en impact. En dan ga ik echt vanuit kracht kiezen... in plaats van dat ik eigenlijk... wat ik nu ook soms doe, een beetje kijk... wat er op me, uit, op me afkomt... in de Amsterdamse start-up-wereld. En dat is natuurlijk best een comfort... maar dat, dat is denk ik echt een keuze. En dat vind ik ook wel spannend... maar ik denk dat ik daardoor met die therapie ook wel uh, meer klaar voor ben of meer kijk van ja, wat is nu eigenlijk een soort van hè, waarom ben ik op aarde en wat is nu het nieuwe ding wat ik wil gaan doen
0: ja want je zei in onze lunch dat je dat je vader die zegt altijd drie dingen ja. of is het ook weer
1: uh, werk woning mederhelft werk woning wederhelft.
0: en eigenlijk ja. zijn ze alle drie even open voor jou
1: Wij zijn ze alle drie eventjes open of be even ze zijn open ja beter, is er niet woning heb ik tijdelijk en werk is ook allemaal uh, redelijk flexibel. Dus nee, het ligt echt open. En dat zie ik echt als een hele mooie kans. En dat zie ik ook wel als een rijkdom. Omdat een aantal van mijn vrienden... hebben daar echt allerlei keuzes in gemaakt. Wat ook weer voordelen heeft. Maar ik heb echt een enorme vrijheid. En daar, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij mee. Ja. Dus dat... is ja, dus 2 maart ga ik naar Tanzania. Dus in die zin ga ik het avontuur tegemoet. Zo
0: lekker! <laughs> ja, jaloersmakend. Een vriendin van mij die is net naar Ghana verhuisd. Mm -hmm. Oh, heerlijk, Pauline Link. Ja, ik heb haar een keer
1: gesproken. inderdaad. Ze had het op LinkedIn gezet. Ja. Oh, ze, ze is ook heel leuk trouwens,
0: ja. maar ja, superleuk en ja, maar dat gewoon zo'n stap. Kijk, eh, ik, weet je, ik heb, ik heb nu een huis in een dorp en, ja. en een man en een en, een, en een zoontje. Dat, ja, ik kan daar heel jaloers op zijn. Ik kan dat is voorstellen. Zoveel vrijheid, ja. Je kan me
1: voorstellen. Ja. Heerlijk. Ja.
0: En uh, Zalf wil je over Ayahuasca vertellen?
1: Ja, ik kan het wel vertellen. Heb jij het ook wel eens gedaan?
0: Ja, ik heb het ook. Ik heb het onlangs gedaan. Super cliché, maar
1: ja, wat wil je over weten?
0: Nou, hoe vaak je het hebt gedaan wat het je heeft gegeven. Ja. En waarom je überhaupt uh, het wou doen. Ja.
1: Ik heb het nu één keer gedaan en ik ga 12 februari voor de tweede keer. Oké. Okay. <laughs> en uh, waarom ik het wilde doen. Ik denk wat ik vind, anderen waren heel enthousiast over ayahuasca. Dus dat is denk ik een eerste ding. En ik was op Burning Man bij daar heb je allerlei workshops. En eentje ging over ayahuasca, entrepreneurship en innovation. Oh, chill. <laughs> daar vertelden zes Amerikaanse ondernemers over een transformatie van voor na ayahuasca. En hoe ze met mensen omgaan en hun bedrijven leiden. Ik vond het zo inspirerend en ik keek wel tegen hun ook op. Ik voelde dat zij een soort maturity hadden die ik nog niet had. En uh, ja, dat waren denk ik een aantal redenen. En ik had er met een coach over en hadden een intentie voorbereid. En ik had als intentie om uit te zoeken van hoe verhoud ik me tot het vrouwelijke. Maar dan in de breedste zin van het woord. Dus van moeder tot tweede moeder, tot ex-geliefdes, tot geen ex geliefdes. En uh, nou, je kan nooit zeg maar uh, En je
0: eigen vrouwelijke ook, of niet?
1: Ja, ook een beetje mijn eigen vrouwelijke kant. Maar ik had het eigenlijk meer geëxternaliseerd. Ja. Uh, maar dus meer mijn relatie ertoe. Ja. Nou, wat er voor mij wel uitkwam... is dat ik, uh, uh, nou, dat liefde wel een soort van de essentie is, zeg maar. Dus dat, dat kwam eigenlijk wel duidelijk naar voren. En um, het kwam ook soms naar voren dat ik er ook... als ik iemand op ook niet echt een intentie mee heb. Van ja, wil ik nou met diegene haald worden of niet? Dus het kwam wel een beetje naar voren... dat ik daar ook misschien iets meer in mag kiezen. Van hé, hey, wat wil ik daar eigenlijk mee? In plaats van dat ik dat ook maar een beetje soort van op z'n beloop laat. Um, ja, en um, ook veel, ik had een boek meegenomen um, van de, een cadeau dat ik van mijn vader had gekregen met brieven over mijn moeder. Dat heb ik gekregen toen ik 18 was, van mijn oom, zijn tante, zijn opa en oma. Wauw,
0: dat is een, dus een hard had, cadeau. Ja,
1: dus ik had dat meegenomen. In het begin deelde iedereen ook zijn verhaal. Het was in een groep? Ja, met tien mensen. En iedereen heeft een verschillend verhaal. De een die blootde zich kapot en de ander had net een duikschoon op Urzaal geopend... ...en de ander had een kind die in Spanje woonde, nou, dat soort dingen. Maar toen had ik dat gedeeld dat ik dat ook meer wilde onderzoeken. En Toen begon zij over moeder ayahuasca en toen was ik echt helemaal in tranen... ...omdat dat woord moeder zal werd genoemd en moederlijke energie. Dus dat was ook een soort moment waarop je dat allemaal laat gaan. Het werd gefaciliteerd door twee vrouwen die ook daar veel ervaring mee hebben... ...en die zeiden ook, joh laat het allemaal gaan. En dan is daar ook de ruimte voor of zo. Dus ik denk ook dat je in zo'n aanloop naar ayahuasca... Misschien al een soort van voorbereid op dingen en dat het ook een soort ontlading is of zo. Dus dat, uh, ja, dat was ook. En, uh, ja, het is gewoon een waanzinnige ervaring. Je vliegt een beetje boven je leven en je ziet allerlei verbindingen die je eerder, eerder nog niet zag.
0: Want hoe zou je, want de mensen hebben misschien een idee, een psychedelische ja. drugs, trip of wat dan ook. Hoe zou jij het omschrijven?
1: Nou, ik, hoe, het, hoe het was? Ik als... zou het omschrijven als een soort raadgever die verbindingen in je leven ziet die je niet zelf ziet. En die eigenlijk gewoon wat, ja, wat suggesties uh, meegeeft. Dat zo zou ik het zelf uh, zien. Ja. En wat ik ook heel erg heb ervaren is. Soms zie ik dingen zwart-wit of ik ben met iets bezig of het is afgerond. Ook een bepaalde relatie met bijvoorbeeld mentoren. Maar tijdens deze reis kwam ik ook achter: van... je hoeft niet ja of nee te zeggen. Weet je, mensen blijven wel een beetje in je leven. En je kan ook connected zijn zonder dat je het helemaal definieert. Misschien zie je elkaar wat minder dan wat meer. Maar het hoef je niet soort van rationeel af te sluiten of zo. Uh, dus dat was, kwam wel heel erg naar voren. Van sommige mensen die in je leven zijn gekomen, maar dat is niet voor niks. En uh, ja, dat vond ik wel heel mooi.
0: Mooi, dat is juist wel even zijn beloop laten. Niet, ja. niet te hoeven definiëren. Nee,
1: klopt. En dan soms zakelijk denk je toch: werk je met iemand ja of nee? En dan kom je een beetje in dat soort gedachten. Maar tijdens die reis was het ook van ja, je leeft gewoon, je bent in principe connected, je hoeft er ook niet echt iets mee. Je kan het gewoon een beetje laten zijn. Toch? Ja.
0: En heb jij veel coaches gehad zelf?
1: Nou, ik heb een goede vraag. Ik heb er dit jaar wel een hoop gehad. Dus ik heb zeg maar 2020 was het ook een beetje mijn thema: persoonlijke ontwikkeling. En dacht ik, ga er uh, tijd, geld in investeren. En ik heb er wel een aantal gehad. Ja. dus Eentje meer op business. Ik heb er eentje meer op spiritualiteit. Eentje was meer man van, van healthy living en ownership nemen voor je eigen. Issues. Of hij zegt altijd, het ligt altijd aan jezelf, dus wijs nooit naar de ander. Um, en ik ben helemaal fan van Mindvalley, dat ken je misschien wel. Ja. Uh, dus ik heb zo'n Mindvalley Membership, dat is een soort online platform voor persoonlijke groei. En daar kan je allerlei cursussen volgen en podcasts luisteren.
0: Daar ben je helemaal fan van? Ik ben
1: er helemaal
0: fan van, ja. Oh, wat
1: tof, waarom? Waarom, ja? Nou, ja. ja, ik vind het leuk dat het internationale teachers zijn. Je hebt bijvoorbeeld ik Ken Honda, dat is dan een Japanse Z-miljonair die
0: heeft
1: een course... Japanse Zen miljonair. Die heeft een course over money <laughs> oh, wow. EQ. dat vind ik dan gewoon heel interessant. En uh, het, het is zeg maar... bite-sized learning. Dus je kan iedere dag 20 minuutjes doen. Dus het past goed in mijn uh, schema. En, uh, en sommige mensen vinden het misschien... dat ik dan veel doe. Wat natuurlijk ook misschien opeens dit jaar is. Maar ik ben ook gewoon iemand... Het ik toch een beetje projectmatig aan. Dat is ook een beetje wat bij mij past. Zo
0: project 2020 was... <laughs> Jasper op ontwikkelen. Ja,
1: dat klopt ja. Dus ga je
0: er dan nu mee stoppen?
1: Nee, ik ga zeker mee door. En, um, de nieuwsbrief die ik schrijf gaat dus over ondernemerschap, persoonlijke groei en spiritualiteit. En ik vind het gewoon heel tof om daarbij zelf een stok achter deur te hebben om content te maken. Eerst te consumeren en dan zeg maar te curate en creëren voor anderen. Ja, en dat ook met anderen te delen. En um, er zit verder geen verdienmodel aan of echt een toekomstplan, maar het voelt voor nu goed om uh, te doen.
0: Dus je hebt een nieuwsbrief.
1: Ik heb een nieuwsbrief, ja.
0: <laughs> en hoe kunnen mensen zich inschrijven voor jouw nieuwsbrief?
1: Op jaspermutsarts.com. En um, ja, mensen krijgen elke woensdag en het is gratis. Oh, tof. Ja.
0: Dat is sowieso al... Uh, het zijn we eigenlijk al aan het einde gekomen ja. van deze podcast, toch? Ja. Um, uh, is er iets een, iets, een oproep of een intentie die jij nog zou willen uitspreken voor, voor deze tijd? Nou. Ja.
1: Ik denk dat, um, ik wil mensen uitnodigen om nou, zichzelf beter te leren kennen. Een beetje die reis van bewustzijn uh, op te gaan. Ik denk dat dat heel fijn is om, om jezelf te kennen en dan in volste potentieel te leven. En vervolgens ook te kijken hoe je je eigen talent kan inzetten om de wereld een beetje mooier te maken. Door een bijdrage te leveren op een gebied waar jij gepassioneerd over bent.
0: Nou, dankjewel. <laughs> Nou, ze gaan je weten te vinden, dat weet zeker. Ja, ja. Dank je. fijne reis aan komende jaren. Dank je wel.